0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas
2: noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche con un minuto, hoy miércoles 7 de febrero, y quiero agradecer que esta semana nos acompaña Joel Alvarado en los controles técnicos, como todos los días en la producción y redacción de este espacio, Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Germán Sánchez, él es el presidente del Consejo Agropecuario en el municipio de Tlaquepaque. Además, como cada miércoles, tendremos el análisis político con David Gómez Álvarez. Hay muchos temas de los cuales platicar eh, con David, y como cada miércoles escucharemos también el comentario Semanal de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Y también escucharemos la colaboración de Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, .com mx. ahí buscar el apartado radio... Y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen por nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba alfredo Y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo radio gdl. Para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas donde encontrarán todas las mesas de análisis y todas las entrevistas.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea como todos los miércoles a David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy bien, ¿Y tú? Buenas noches a Radio Heraldo. Muchísimas gracias, igualmente, David, muy buenas noches. Oye, pues, listos para platicar de varios temas, me gustaría empezar obviamente por tu columna que publicas el día de hoy sobre pues sobre este tema de la presencia de Claudia Sheinbaum en Jalisco y la, pues la dinámica que se está dando ahora ya en el, en las intercampañas, pero al final siguen teniendo presencia los candidatos a la presidencia y siguen apoyando en algunos casos a los candidatos al gobierno eh, del estado. Me gustaría que arranquemos con tu columna.
3: Claro que sí, con gusto. Fíjate que lo que creo que sucedió es que la encuesta que levantó y publicó el periódico Mural, sí dio, hizo una buena, digamos, eh, generó una buena discusión, un buen debate, porque en el mar, en el océano, de encuestas eh, mal hechas, con errores, o manipuladas, que cucharean para un lado y otro, o de plano inventadas, fabricadas, que nunca se levantaron, Creo que la encuesta de Mural es una de las muy pocas, serias y rigurosas. Y creo que por eso mucha gente la comentó, y yo quise centrar mi columna del día de hoy justamente en un análisis más, digamos, fino, más matizado de lo que apareció ayer en el diario Mural. Y en ese sentido, me parece que el primer dato importante, y hay que decirlo, es que Mural, o la encuestadora de Mural reconoce una altísima tasa de rechazo, es decir uh -huh. uno de cada cuatro encuestados declinó responder, eso implica un sesgo, eso digamos distorsiona la encuesta y hay que saber cómo corregirla el segundo dato es que es en vivienda y eso es más riguroso que muchísimas o que la inmensa mayoría que son telefónicas pero al mismo tiempo ir a las viviendas de los jaliscienses a preguntarles por quién quieren votar o qué partido les gusta más, tiene riesgos, en algunos lugares no pueden ni siquiera entrar porque son cotos cerrados o edificios de departamentos con seguridad, o bien son sitios, localidades muy seguras donde te pueden asaltar o donde la gente teme que abrir la puerta, entonces hay que también corregir ahí. Dicho todo eso, creo que los resultados más interesantes de la encuesta tienen que ver, primero, en el plano nacional, que Claudia Sheinbaum tiene una preferencia por encima de Xochitl Galvez, muy muy grande en Jalisco, algo que no se pensaba que fuera a ocurrir o al menos no en esa magnitud digamos que si históricamente Jalisco ha sido, eh, en el bipartidismo jalisciense ha sido panista y aun cuando fue priista en, la, en, en el plano nacional ganó eh, eh, Anaya en, en el 18 pues uno pensaría que estarían más cerradas la, la, la contienda entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, y no está así. Lo que dice Morales es que la intención del voto por Sheinbaum es del 69%, mientras que el de, el de voto, la intención del voto por Xochitl es de treinta y tantos por ciento. Es decir, le, le saca una barbaridad. Tres ¿Sí? a uno. Es una diferencia tan sorprendente como irremontable. En el plano local, creo que los, si bien es cierto que ambos candidatos, tanto Pablo Lemus como Claudia Delgadillo, subieron en sus preferencias, Claudia Delgadillo subió un poco más, o un tanto más, que Lemus. Lemus rebasa la barrera de los del 50%, pero Delgadillo, que venía de haber sacado un 20 y pico en la elección, en la encuesta interna de Morena, se coloca en un 42%, a 8 puntos. Eso quiere decir que la ventaja de Pablo se mantiene... ...pero reducida. Y parte de lo que yo analizo a partir de las preguntas de la encuesta... ...de, por ejemplo, si usted votaría por Pablo Lemus... ...¿qué le gustaría que ocurriera en su gobierno? Eh, una de las respuestas más eh, contundentes y, y claras... ...es que se aleje de Alfa, Enrique Alfaro, que gobierne solo... ...que se quite de encima al gobernador, estaba diciendo la gente... En el lado de Claudia, por el contrario, lo que dicen es que gobierne cerca de Claudia Sheinbaum, que siga las políticas de López Obrador y que entregue beneficios, programas y becas. Es decir, hay un, man, hay un mensaje ahí muy claro uh -huh. de los encuestados. No es un grupo ni de expertos ni de colaboradores. No, esa es una representación social con validez a la población en su conjunto donde a uno le están diciendo, nos gusta tu experiencia, tus resultados de gobierno, pero no nos gusta tu marca, ni, digamos, el jefe político de esa marca. Sí. Y a la otra le están diciendo, no te conocemos, no te reconocemos ningún atributo, eh, pero nos gusta tu candidata presidencial y sobre todo nos gusta el, tu jefe político y lo que hace tu jefe en el Estado. Entonces, eso va a, digamos, modificar o, o, o enfatizar las estrategias de campaña. Creo que Pablo Lemus va a apostar mucho por regionalizar la, 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 la elección en Jalisco, por apelar al sentimiento regional, por decir que lo, Jalisco se decide en Jalisco, por tomar una distancia sin enfriarse respecto de Alfaro, pero esperando que se involucre en la operación política. Claudia, en cambio, va a, a tratar de no figurar, de no decir mucho, y más bien colgarse de la figura de Claudia Sheinbaum y del presidente. Precisamente porque Claudia Delgadillo carece de esa experiencia, o al menos de esos resultados, y porque es menos conocida. Ella va con la corriente, y me parece que Lemus va a contracorriente. Me parece muy meritorio, digamos, eh, 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 la trayectoria de Lemus, en el sentido de haber sido una suerte de oposición al interior del oficialismo, uh -huh. haber sido un crítico... ...de el alfarismo adentro del de, Movimiento Ciudadano... ...pero creo que también Claudia tiene ese 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 atributo... ...en el sentido de que viene de abajo... ...y quizá con mucha más suerte... ...porque cuando se decide que la candidatura de Morena en Jalisco sea mujer... ...le toca a ella... ...a pesar de haber salido en la encuesta interna... ...por debajo tanto de Carlos Lomelí como de Chema Martínez... ...es decir, hay un rebote en el caso de Claudia... ...ella se beneficia mucho de la marca mientras que Pablo Lemus le suma a la marca. Es decir, más bien dicho, eh, o dicho de otra manera, Claudia Delgadillo va, está abajo de la marca de Morena y Pablo Lemus está muy por encima de la marca de Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus es la marca hoy, naranja, por ¿Sí? encima del alfarismo, por encima del alfaro y por encima del Movimiento Ciudadano, mientras que Claudia Delgadillo todavía no está, eh, digamos, eh, al nivel de la marca Morena y, por supuesto, mucho más abajo que las marcas... De Claudia Shemar y López Obrador Creo que son dos casos En un sentido asimétricos Contrarios sí. Donde uno va como en un sentido y en otro Y todavía, todavía hay falta tiempo Para saber si esto realmente es una tendencia Entiendo por lo que ha explicado El periódico Que la siguiente encuesta saldrá A principios de marzo Justamente con el arranque de campañas Ahí veremos entonces Cómo se mueven los números Hoy, esta es la primera medición de Claudia Delgadillo, habiendo concluido las precampañas, porque anteriormente, eh, digamos, el año pasado, realmente se encuestó a Carlos Lomelí. Claro. A quien siempre se ha encuestado es a Pablo Lemos, que consistentemente ha estado en un altísimo cuarenta y pico por ciento, subiendo, oscilando un poquito, pero generalmente subiendo. Es decir, la, las tendencias de, 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 de Pablo es muy claramente ascendente, pero con una pendiente, digamos, de menos pronunciada, mientras que Claudia Vegadillo tuvo un salto cualitativo, pero no sabemos cuál es su tendencia, si al alza o más bien ya a una estabilización. Eso está por ver.
2: Claro. Oye, David, y en este, en este contexto todavía puede haber eh, cambios o definiciones en el tema, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? Porque todavía Morena no define quién va a ser la candidata o el candidato, eh, Movimiento Ciudadano ya tiene candidato el Frente eh, Fuerza y Corazón por México también pero ahí todavía puede haber cambios en la encuesta digo, la semana pasada, si no me equivoco el Heraldo publicó o antepasada una encuesta por marcas para el municipio de Guadalajara hizo una encuesta en las capitales donde va a haber elección en los nueve estados y salía prácticamente en un empate técnico Movimiento Ciudadano con Morena, tres puntos por arriba, Movimiento Ciudadano de Morena, sin medir perfiles, solamente midiendo la marca. En este sentido, también en Guadalajara pudiera haber eh, pues algún algún cambio, ¿no?,
3: eh, una vez teniendo el perfil. Sí, sin duda. A ver, yo creo que la marca Morena es una marca ganadora, es una marca ahorita muy potente, pero en definitiva, lo que le hace falta a esa marca en Jalisco son perfiles y liderazgos. Claudia Delgadillo le resta a la marca morena, o mejor dicho, al revés, se cuelga de la marca morena. Cualquier candidato que surja eh, de los que se están encuestando para Guadalajara seguramente le va a restar. Quizá el único que le abone sea eh, Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad uh -huh. de Guadalajara, que hasta donde entiendo no va a jugar. Se deja, yo creo que un poco juega con eso, por, 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 por su, su interés político Pero uh, creo que no va Y yo esperaría que no fuera Ahora, de los demás Creo que Cheta estaría llegándole a la marca eh, Mariana Fernández lo mismo Mara Robles lo mismo Y no sé si hay alguien más pero digamos Ma que María Padilla
2: abajo, también es la otra que María está
3: María Padilla que un poco más abajo Porque es menos conocida Pero en general la marca es más potente Lo que Y, y en ese sentido yo lo que veo aunque no salió la encuesta de, eh, de Mural, pero, digamos, haciendo un análisis con otras encuestas y los datos de de, de, de múltiples encuestas, yo creo que efectivamente Guadalajara está empatada, eh, eh, aunque hay encuestas que dicen que Movimiento Ciudadano va, eh, no tres a puntos arriba, sino seis, siete puntos abajo. Y, no, y tampoco es que Verónica Delgadillo la candidata del Movimiento Ciudadano de le haya subido mucho a la marca. Uh -huh. Está apenas por encima de la marca o empatada con la marca Movimiento Ciudadano, que por cierto está muy abajo, está más abajo que la marca Morena. Es decir, no le dio un levantón como sí lo hizo Pablo Lemus respecto de la marca Movimiento Ciudadano. aún claro, Ahora, Falta ver quién define, pero aún así creo que en el caso, por ejemplo, de Zapopan, entiendo que Movimiento Ciudadano va arriba... Eh, que, que la coalición de Morena, es decir, por encima de Pedro Kumamoto En Tlajomulco, eh, Gerardo Quirino va arriba en la, con la marca Movimiento Ciudadano De la marca Morena, porque ahí tampoco está definido el candidato o la candidata En Tlaquepaque va arriba Morena, independientemente de que está definida La candidata que busca la reelección Citlali. Uh -huh. eh, Y en, en, en Tonalá eh, va, creo, muy arriba y la marca Morena, sí. ya con la, la posibilidad de que se relije el actual alcalde, eh, Sergio Chávez. Chávez. Entonces, creo que el panorama metropolitano para movimiento ciudadano es muy adverso. Creo que seguras solamente... Eh, Zapopan, eh, ¿no? Zapopan. En veremos, eh, y, y quizá yo diría Tlajomulco también. En veremos Empatada Guadalajara y las demás, es decir, Tonalá, Quepaque y... Eh, y, y ya eh, estarían en el lado de Morena. Entonces, eso quiere decir que realmente es una contienda cerrada donde hay un voto volátil, caprichoso, de castigo, útil, cruzado, un voto sofisticado. El tapatío que lo está revelando esa encuesta que dice cosas que uno pensaría que son de expertos o enterados como el hecho de que le digan a Lemus que no les gustaría a la gente que gobierne cerca de Alfaro o que le digan a Claudia... ...que eh, baje más recursos del presidente López Obrador. La gente eh, pues eh, pide lo que cree que debe de pedir a los candidatos por los que in in tienen intención
2: de votar. Oye, David, ahorita que comentas esto de algunas elecciones que están pues cerradas o complicadas... ...como el caso de Guadalajara para Movimiento Ciudadano... Eh, ...no sé si tuviste oportunidad de ver pues la polémica que se ha armado en redes sociales y en algunos medios de comunicación... Con este video que suben, eh, pues en el que aparece Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues donde aparecen en un partido de fútbol el fin de semana, está el el que va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado eh, por Sonora, eh, uno que le apodan El Pato, y pues hacen referencia a un personaje de la política que ya habíamos hablado de él, de su regreso, de Malio Fabio Beltrones, haciendo unas expresiones poco respetuosas o poco responsables eh, no, o educadas tal vez para un precandidato, un candidato a la presidencia y un gobernador, eh, y se armó toda una polémica. En este caso... ¿Tú crees que estas actitudes del candidato, ahorita que hablas tú de Claudia Sheinbaum, que suma a la candidatura en Jalisco, en el caso de Xochitl Galvez, pues tal vez puede sumar también un poco a la candidatura de Laura Aro. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, ¿crees que restan este tipo de actitudes y pueden afectar a la contienda en Guadalajara, por ejemplo, con Verónica Delgadillo, pues tener este tipo de mensajes que pues prácticamente no vienen al caso en una contienda electoral?
3: Yo creo que sí, yo creo que lo que vimos en ese eh, video es un poco más de lo mismo. Ese es el verdadero Samuel García, bravucón, envalentonado, prepotente, mal hablado, frívolo. E es realmente una vergüenza ajena, como lo dicen incluso muchos militantes de Movimiento Ciudadano, que que ha sido de pena ajena, que incomoda y avergüenza al partido. Y, y que se preste Jorge Álvarez Maínez, que es el que, el que incluso... Este, es el que sostiene el celular, no, el que el, el que reparte juego, pues me parece que, 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 que habla muy mal de un candidato que no termina de eh, cuajar y que echa mano de recursos, eh, pues francamente deleznables, eh, y, y que bueno, pues yo creo que lo que está haciendo él mismo es eh, dirigirse a una debate, que puede poner en riesgo, insisto el registro mismo del partido político del movimiento ciudadano eh, lo que está haciendo es es, es, es me parece muy eh, eh, poco efectivo políticamente, no sé si él mira si esos videos con, con, con cervezas, eh, borrachos le, le añadan eh, le habla de un segmento de los jóvenes y esa es la nueva política uh -huh. no acabo de entender cuál es la estrategia o si de plano son una eh, eh, concatenación de errores que están llevándolos
2: a, al desfiladero. Oye, David, y sobre todo cuando estás pues, hablando de un personaje político que tiene toda una trayectoria y un colmillo político para responder ese tipo de ataques, como es Malio Fabio Beltrones, ¿no? En uno de los mensajes que todavía el día de hoy Jorge Álvarez Maínez publica en redes diciendo que va a retirar a, a Beltrones, que va a retirar a un dinosaurio, pues hablando de la nueva y la vieja política, pues Beltrones le responde en un tuit, no hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos, pobre Nuevo León para MC, ya estará sobrio. A ver, ese tipo de respuestas, pues so, yo creo que son pocos los que se animan a darlas y uno de ellos es Beltrones. Yo creo que no le midió el enemigo que se echó enfrente, ¿no? Bueno, yo no
3: voy a defender a Manuel Pablo Beltrones. Por favor, digo, me parece que es un político efectivamente de la vieja guardia, sí. eh, co corrupto, con, con, con un montón de col que le pisen, pero me parece que eh, eso sería desviar la atención. Lo que me parece muy grave, porque eh, es, es que un candidato a la presidencia de la República claro. esté sentado, eh, ebrio, eh, visiblemente alterado, con, con, con el gobernador de, 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 de Nuevo León, que, que también está en otro estado bastante alterado, y este otro eh, que, que candidato de Sonora que los acompaña, que también tiene una reputación muy polémica, uh -huh. bravuconeando eh, eh, con groserías. Eh, es un candidato presidencial, por eso nadie se lo toma en serio, es una pena. Sí. Y, y mira que yo le tenía eh, le tengo una, un, un, pues una una cierta consideración a Jorge Álvarez Mañez, lo claro. conozco escribí una columna sobre él cuando, antes de que lo destaparan diciendo, bueno, que él tenía la oportunidad de proponer una agenda progresista, de izquierda sí, sí. moderada, socialdemócrata eh, pincada en derechos sociales eh, un poco heredera de la tradición de Patricia Mercado y de Marta Talle y sí. no, se fue por, por la ruta de Samuel García de, del insulto de la grosería de la bravuconés de las fallas de la frivolidad, claro. y eso es estrictísimo porque se pierde una gran oportunidad de alguien que sí tenía el talante y la madera para hacer una, una 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 campaña en serio, y por eso mismo entonces, pues eso le resta credibilidad y, 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 y confianza, la gente no se toma en serio a Álvarez Maynes, Así es. nadie cree en su sano juicio que pueda ganar la elección, entonces simplemente se volvió en un golpeador, en un empujador de la contienda, uh -huh. que no sabes cuál es su rol, si de Esquirol de, 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 del oficialismo para golpear a Xochitl o si realmente está proponiendo algo. Es tristísimo lo que está pasando con el papelón que están haciendo esos naranjas del norte sí. y que creo que le pueden afectar a Movimiento Ciudadano de Jalisco. Por eso tuvo tanta razón al paro en cuanto a que no eran las formas ni las maneras de destaparlo, y por eso, pues, este candidato le empieza a estorbar también a Pablo Lemos en Jalisco, porque no le suma absolutamente nada. Por sí. eso creo que Cisco, Movimiento Ciudadano Jalisco está apostando tanto a regionalizar la, la, la elección, a plantear los temas locales, a un poco tomar distancia de lo nacional y un poco decirle a Álvarez Maínez no eres eh, un, un invitado, eres una persona no grata en Jalisco porque nos haces más daño de lo que nos puede beneficiar tu presencia en Jalisco.
2: Claro, y, y en riesgo, pues al final las elecciones o los números donde tienen los datos más cerrados, ¿no? El caso de Guadalajara. En el caso de Pablo Lemus, pues hay cierta ventaja, como lo comentabas en tu en tu columna, pero donde sí puede preocupar o donde sí puede afectar más es en las elecciones donde donde estaría cerrado. Pero, David, muchísimas gracias por este enlace y por estos análisis de todos los miércoles.
3: Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti Y al auditorio de Heraldo Radio, hasta luego
2: Muchísimas gracias, el análisis con David Gómez Álvarez Nosotros vamos a un corte y regresamos
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos
2: muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 31 minutos y antes de continuar con esta plática que vamos a tener con Germán Sánchez, vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez. Ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches para ti y para tu auditorio. Platicarte que a partir del día de ayer lunes y hasta el próximo domingo 12 de febrero tiene tendrá lugar el proceso de registro de las tres candidaturas a la gubernatura del estado que tendremos para este proceso electoral 2023-2024. En estas elecciones el IEPC estamos innovando Alfredo con un eficiente proceso de registro totalmente electrónico a través del sistema integral de registro de candidaturas creado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Este novedoso sistema que se implementa por primera vez en el Estado para el registro de las candidaturas a la gubernatura, también a diputaciones y municipios para los próximos comicios locales, brinda plena certeza y seguridad jurídica y permite que los partidos políticos, las coaliciones y quienes aspiran a candidaturas independientes puedan realizar los trámites de registro totalmente a distancia, desde cualquier punto geográfico en que se encuentren, y con toda facilidad. El sistema es la única modalidad que se tendrá disponible para el procedimiento de registro de candidaturas, el cual, como sabemos, se hace a través de los partidos políticos. Esto es muy muy importante, Alfredo, pues, no son las personas candidatas quienes se registran, sino que lo hacen sus partidos políticos, quienes gozan de amplios recursos, y todos tienen acceso a internet, y la capacidad para digitalizar toda la documentación necesaria. Contarte, Alfredo, que los partidos políticos fueron debida y oportunamente capacitados para el uso del sistema, se les dedicó un día entero para capacitarles y hacer pruebas con cada uno de ellos, además de que se llevó a cabo un simulacro exitoso con todos los partidos políticos también para emular condiciones reales de funcionamiento, entre ellas, desde luego, diversas pruebas de estrés que posibilitaron confirmar las capacidades técnicas de este sistema. En el circo, como llamamos al sistema por sus siglas, el eh, que además es amigable y muy fácil de usar, se puede acceder a todos los formatos necesarios para presentar las solicitudes de registro a los distintos cargos, además de consultar manuales y desde luego la normatividad aplicable, todo lo cual facilita muchísimo el proceso de registro y lo hace pues más eficiente que el método tradicional que se realizaba mediante papel y constancias físicas. Contarte Alfredo que el cierre del registro para la gubernatura se hará en forma automática a las 23 con 59 horas hora del centro de México del próximo 11 de febrero a partir de ahí ningún registro podrá ser enviado para la gubernatura del estado agregado o modificado una vez cerrado el sistema y será el 29 de febrero cuando el Consejo General del IEPC emita la resolución de la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a Gubernatura del Estado en tanto el 12 de febrero se abre da inicio eh, de nuevo el sistema, pero ahora para el registro de candidaturas a presidencias municipales, a municipios en general, y a diputaciones. De acuerdo con el registro de coaliciones ante el IEPC, hasta el día de hoy, Alfredo, el umbral máximo de registros de candidaturas en el estado que estamos esperando es ocho doscientos personas candidatas, de las cuales serían tres candidatas a la gubernatura, 120 personas candidatas a diputaciones de mayoría relativa, 162 personas candidatas a diputaciones de representación proporcional y 7.976 personas candidatas a los distintos cargos de municipios. Eso es, mi estimado Alfredo, por lo que hace al proceso de registro de candidaturas en el cual ya nos encontramos. Muchas gracias, Alfredo, nuevamente por el espacio y nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchísimas gracias, Paula, por este comentario y arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Germán Sánchez. Él es presidente del Consejo Agropecuario en el municipio de Tlaquepaque. Don Germán, ¿cómo está? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches y un saludo para
2: todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oiga, pues, hay, hay muchos temas de los cuales platicar hoy sobre la situación que está atravesando el campo... En nuestro país y en nuestro estado, algunos eh, factores que tienen que ver eh, no solamente con los gobiernos, sino pues factores climatológicos que a lo mejor tienen una afectación, pero también me gustaría analizar algunas problemáticas que están viviendo en el día a día en el campo, y me gustaría arrancar eh, con esto. Eh, Hemos visto esta última semana las manifestaciones, por ejemplo, del sector del autotransporte de carga, eh, manifestándose sobre la inseguridad que viven en las carreteras. Y mucha relación tiene también con la inseguridad que está viviendo hoy el campo en nuestro en nuestro país. En este sentido, ¿pues ¿cómo les ha ido? Porque sabemos que tiene un impacto hasta en el precio de los, de los productos. Pero, eh, ¿cómo les va en materia de inseguridad al campo aquí en Jalisco?
5: Sí, este, es eh, muy triste, muy triste comentar que no hay, no hay creo un solo de los municipios en Jalisco que no tenga problemas con la inseguridad, eh, en lo personal tengo un, un rancho en el que está siendo acotado, presionado, acosado, por quienes eh, de alguna manera hacen de esto su modo de vida, uh -huh. y que finalmente este pues no existen las estrategias eh, policíacas adecuadas para poder detener y esa garantía a la propiedad privada tan importante en nuestra Constitución finalmente está violentada totalmente, ¿no? Hay estados que son mucho más críticos como Michoacán, como, como Coahuila, como Zacatecas, ¿no? Pero Jalisco no escapa a este tipo de problemas. Yo creo que no hay área, no hay área, eh, agrícola o pecuaria que no tenga problemas con la inseguridad eh, leía un artículo el día de hoy en donde en, hay una entrevista por ahí que le hacen a, al señor presidente en donde le reclaman airadamente el asunto de la situación tan difícil que vive cierta población en Tabasco creo uh -huh. y él contesta que también eh, estos estos personajes de, de de la delincuencia de la maña o como se le quiera llamar finalmente también son seres humanos sí. y que y que en función de eso es como se les debe tratar y esto explica un poco las cosas no al final de cuentas, no se está respetando la Constitución. Creo que todas las áreas, todas las áreas este eh, agrícolas o pecuarias están siendo afectadas por, por, por la delincuencia organizada.
2: Que, que esto al final tiene un impacto en el precio de los productos... Y ahí es donde vamos sumando ¿no? factores, por el tema de la inseguridad, sube algo el costo por las medidas que deben tomar ustedes como productores, pero si a esto le sumamos el tema de los fertilizantes que están más caros, el tema de la inflación generalizada en los productos, pues eh, tiene un impacto directo también en el resultado que tienen ustedes, ¿no? porque al final me atrevo a decir que son los que más pierden porque son los productores, no general, no normalmente los comercializadores en algunos casos.
5: Eh, el, los productores, el sector primario, uh -huh. el sector primario finalmente es el que menos gana. Así es. La comercialización y los, este, la, la manera como manejamos la comercialización en México es a través de intermediarios. Eh, una solución sería que pudiésemos vender directamente uh -huh. a lo que tiene que ver con las personas. Pero esto es muy complicado porque son situaciones, costumbres que se han arraigado en nuestro país. Un poco la idea de, del Consejo este, Agropecuario es buscar la forma de que pudiésemos llegar a los últimos clientes sin pasar por esos intermediarios. Porque es muy poco lo que queda a nivel de productor primario y por eso no se siembra. Y esto nos lleva al, al gran problema que tenemos, eh, si un país no es autosuficiente uh -huh. en lo que tiene que ver con los alimentos, no tiene opción de hacer absolutamente nada. Claro. Eh, ¿Qué sucede cuando además de eso estamos inmersos en un tratado, del, eh, ya no de libre comercio, creo que tiene ya otro el nombre, temec. Uh -huh. el TEMEC, en donde en realidad, tanto en Canadá como en Estados Unidos, los subsidios como tal sí existen, uh
2: -huh.
5: existen, pero nosotros... Hemos desaparecido a los subsidios casi de manera total eh, y lógicamente el campo sin apoyo del sector eh, federal o estatal está completamente muerto. Hay, hay hay sectores que sí que sí este son muy eh, se habla de que Jalisco es una potencia agroalimentaria. agroalimentaria. Pero si hablamos de las personas que tienen esa capacidad, no creo que hablemos de un dos o un tres por ciento. cuando muchos de productores o grandes productores que sí tienen acceso al financiamiento, que sí tienen acceso a, 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 a una serie de apoyos que la mayoría del sector agropecuario no las tiene. Uh -huh. Ahora, es obvio que si te están cobrando piso... O te están cobrando de alguna manera O te están hostigando Los precios se van por las nubes sí. Amén de que es materia prima No le damos valor agregado Al no darle valor agregado Tenemos mucho menos posibilidad De tener algún marco de utilidad ¿Cuál sería el reto? ¿Cuál sería el reto del sector Campesino o agropecuario En un país? Decir, yo tengo una familia Que puedo sostener del campo uh -huh. Y que puede vivir con dignidad en un país como México, y con seguridad. Son dos de las cosas que no tenemos. Okay. Eh, la mayoría de la población se ha concentrado en las grandes metrópolis, creo que hasta un 50%, por lo que entiendo. Pero el campo es el que finalmente proporciona los alimentos a toda esa cantidad de gente sí. concentrada en las grandes ciudades. Entonces, ¿cuál es el reto? Primero que la tierra no se pierda para construir, sobre todo en los en, en, sobre todo en los sectores eh, urbanos, en los en los, en los sectores sí, urbanos. Este el asunto de que eh, es definitivo, pero todo lo poquito que existe en apoyo a los programas tiene que ver con que tú cuentes con agua. Uh -huh. ¿Cuánto del cuántos de los campesinos a nivel nacional? ...tienen un pozo de agua profundo que le permite regar sus parcelas... Eh, ...es mínimo, un mínimo, todo, todo, todo nuestro campo es de temporal... ...entonces está sujeto a esas variables climáticas que uh -huh. estamos comentando... ...y que tienen que ver con el asunto de que no puedes controlarlas... ...hoy llueve terriblemente... Hoy hay un ventarrón terrible, se acaba lo que tienes, ya sea porque lo ahogas o porque se lo llevan tumba y te quedas absolutamente sin, sin nada. Entonces, este, ahí yo veo problemas muy graves, muy, muy graves en el campo y que se han agudizado durante este sexenio. Terriblemente, ¿no? Porque amén de esto, quisiera comentar que, este, la realidad es que muchísimas de las dependencias federales este, no cumplen con su, fusión, con su función de una manera eficiente, operativa, debida. No la cumplen. Okay. Y el sector agropecuario, sobre todo en lo que tiene que ver con el asunto de los ejidos que, o las comunidades, uh -huh. que es un 80 o un 90% de la tierra, que hoy está volviendo a los particulares en razón de una reforma que hubo en el 92, el artículo 27... Finalmente, toda esa gente no tiene para trabajar. No tiene para trabajar y quiere accesar algún tipo de programa y es muy complicado porque responde desafortunadamente a situaciones de índole político. Uh -huh. Es decir, tú puedes hacer un proyecto para poner cualquier tipo de negocio. Quiero hacer quesos, quiero poner, este, eh, poner un establo. Y te das cuenta de que muy, muy difícilmente Uh -huh. vas a poder acceder a esos a esos apoyos, ya sea estatales, municipales o federales.
2: Hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque hemos escuchado de, por ejemplo, la desaparición de Financiera Rural, que fue una, una decisión del gobierno federal, pero en lo estatal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, eh, ¿sí tiene una relación o un contacto directo con ustedes los, los productores? ¿O la respuesta es, eh, pues, parecida en los
5: diferentes niveles. Eh, en, el, en lo que tiene que ver con, con este las autoridades estatales, yo no siento que ninguna autoridad llegue en su momento a gobernar algún estado y llegue con una, una intención negativa de hacer las cosas. No todo el mundo pienso que llega con la intención de apoyar. Uh -huh. En el caso del la y del gobernador, automáticamente desde el inicio de su gestión, Echó a andar un programa que ha sido muy cuestionado de, a toda máquina, creo que se llama, uh -huh. en donde le entregó, este, un, un módulo de maquinaria pesada a todos los municipios a excepción de la zona metropolitana. Uh -huh. No entró Tlaquepaque, no entró Zapopan no entró, este, Tonalá, este, por, por o en razón de que eh, tienen un módulo un modelo de maquinaria estatal el cual iba a ser proporcionado a todos los municipios Este, pero es un módulo desafortunadamente muy viejo que eh, no, no alcanza para las necesidades que tienen los municipios de la zona metropolitana que todavía tienen tierras ejidales o, uh -huh. o tienen tierras que pueden cultivar porque se piensa que ni Tlaquepaque ni Tonalá tienen zonas de cultivo pero Zapopan tiene por ejemplo sí, no, tiene no, muchísimo. No muchísimo que se lo ha tragado la mancha urbana uh -huh pero en zapopan siento eh, que ha habido una respuesta de parte del municipio muy amplia este eh, pero no no así en otros municipios no okay. así en otros uh -huh. municipios a nivel estatal yo siento que no son suficientes los recursos que se están apropiando para el campo no no hay recursos suficientes para el campo de parte del estado eso hay que decirlo con toda claridad amén de que en la, en muchísimos casos insisto eh, tristemente se politizan a veces las decisiones de a quién se sí apoyo y a quién no apoyo. Okay. Esto es importante porque no es algo que eh, llegue a todas las personas. Lo poquito o lo mucho que el Estado ha proporcionado al final de cuentas no es suficiente y los municipios poco pueden hacer uh -huh. por involucrarse en esto porque, pues, alegan no, tener, limitado, no claro. tener recursos, ¿no? Este, entonces, yo sí, yo sí creo que no hay la capacidad económica suficiente para cubrir las necesidades del campo en Jalisco. Y las financieras, pues brillan por su ausencia, esa es la verdad, desaparecieron las financieras oficiales, uh -huh. y ahora se está estableciendo una ruta en donde, en teoría, se está entregando el recurso directamente al productor, pero de manera tardía y con muy pocas cantidades, y es el caso de los fertilizantes, que para uh -huh. mí es una burla, y lo digo con toda tranquilidad lo que le están entregando a la gente, y sin entender que hay nichos de gente que tiene muy poca tierra, uh -huh. una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, otros que tienen 15, 20, 30, 40 hectáreas y que ya no reciben el apoyo, okay. pero son, 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 son pequeños, medianos productores, uh -huh. y los grandes productores, que regularmente pues no necesitan del apoyo del sistema. Lo, quien lo necesita son los medianos productores y los pequeños productores. Entonces, luchamos contra una serie de factores en donde el campo está representado por personas que pasan de los 60 años. O sea, Así no es. hay jóvenes, no hay jóvenes interesados en el campo a pesar de que los alimentos son el futuro de este, sí. de, de nuestra pequeña aldea, no, de nuestra aldea global. Entonces no se piensa, no se piensa en eso. Tuve la oportunidad de estar en Holanda, donde le han quitado tierra al mar y donde la gente está orgullosa, orgullosa de tener una hectárea o dos hectáreas y donde todo está técnicamente, hace un círculo virtuoso de tal manera que las familias pueden vivir de, de dos hectáreas producción. o de tres hectáreas. Pero el esfuerzo que han hecho por quitarle esa tierra al mar a, hace que ellos sientan eh, or, orgullo por lo que tienen orgullo okay. y nadie te vende un céntimo de tierra en Holanda. Entonces el futuro el futuro sobre todo en las zonas que están o que giran alrededor de las grandes metrópolis es la agricultura techada donde mm -hmm. puedes controlar todas las variables y ahí deberíamos de enfocar todos nuestros esfuerzos. Eh, en infraestructura rural, claro. que sería importantísimo, en el mejoramiento de suelos que tiene que ver con el asunto de la sustentabilidad, la inocuidad uh -huh. alimentaria, y también en el asunto del subsidio, pero subsidios o financiamiento bueno, bien, enfocados. bien enfocados hacia todos los nichos de mercado, y en donde los subsidios o el financiamiento sea algo competitivo, pero no a nivel local, ni con los bancos, porque los bancos no le prestan al campo. A menos claro. que tú seas la Coca-Cola, o que seas PepsiCo, o que seas una empresa de esa medida, que, bimbo, que, que garantizan de que mil parar. maneras las cosas, pero no, debes de ser competitivo respecto a, por ejemplo, los productores de Estados Unidos, uh -huh. porque allá los impuestos realmente te los devuelven en maquinaria. Tengo vale. parientes como todos nosotros, tenemos parientes en Estados Unidos que han comprado sus ranchos y es otro el esquema. Y si sí hay un subsidio completamente real, real, que no se compara con lo que tenemos, no tenemos ningún tipo de apoyo para el campo. Las eh, soluciones que han implementado este a nivel, por ejemplo, de las cooperativas, uh -huh. no tenemos una, pues una conciencia ¿no? como cooperativistas. La realidad es que las cooperativas se, mane se manejan de manera disfrazada, con familias completas, uh -huh. pero a la hora que tú quieres actuar en colectivo es muy complicado y veamos las, las estadísticas, cuántas cooperativas realmente están funcionando. Como que somos, eh, tenemos una manera de ver las cosas, este, un poco individualistas en México y no ha sido posible cambiar ese enfoque. Entonces tenemos que buscar eh, vías alternativas de financiamiento, pues, necesariamente, ¿no?
2: Don Germán, pues se nos fue el tiempo, no, no, pero no. tienen, tienen, a ver, tienen mucho trabajo entonces, tanto el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, para el apoyo al campo. Nos vamos a comprometer para armar otra mesa que vengan también de algunos sectores en específico sí. para poder platicar de qué está viviendo cada uno de los sectores que pertenecen al Consejo Agropecuario. Pero muchísimas gracias por no, haber venido. Muchísimas gracias. El tiempo se va Vuela. Muy
5: rápido. Muy bien. bien. Muchas gracias. Y nosotros
2: antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios.
1: Muy buenas noches, Alfredo. Te saludo con gusto. Y a tu auditorio que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco. En un mundo donde los recursos se vuelven cada vez más escasos y el impacto ambiental de nuestras acciones es innegable, la economía circular emerge no solo como una alternativa sostenible, sino como una necesidad imperante. A diferencia del modelo lineal tradicional de producir, usar y desechar, la economía circular busca redefinir el crecimiento, concentrándose en los beneficios para toda la sociedad. Este enfoque innovador propone desacoplar el desarrollo económico del consumo de recursos finitos... Cerrando el ciclo de la vida de los productos, servicios, residuos, materiales, agua y energía. La economía circular es un llamado a la acción para las empresas, consumidores y gobiernos. Para las empresas representa una oportunidad para innovar en sus procesos de producción, diseñando productos que sean duraderos, reparables y sobre todo reciclables al final de su vida útil. Los consumidores, por su parte, juegan un papel crucial al optar por productos sostenibles y adoptar prácticas como el reciclaje y la reutilización. Los gobiernos, por lo tanto, deben fomentar políticas que apoyen la economía circular estableciendo marcos regulatorios que incentiven la adopción de estos principios. En Jalisco y en México, en general, la transición hacia una economía circular no solo podría aliviar la presión de nuestros recursos naturales, sino también, también abrir nuevos caminos para el desarrollo económico y la creación de empleo. Imaginemos un futuro donde las empresas locales lideren la innovación, el diseño de productos circulares, donde nuestros mercados se llenen de opciones sostenibles y que cada ciudadano contribuya activamente al, circo, al ciclo virtuoso de reciclar y reutilizar. Sin embargo, el camino hacia la economía circular requiere de un cambio de mentalidad. No solo se trata de implementar nuevas tecnologías o políticas, sino de adoptar una visión a largo plazo sobre el impacto de nuestras acciones. Es necesario educar y crear conciencia sobre la importancia de reducir nuestro consumo, reutilizar lo que podemos y reciclar lo que ya nos sirve. La economía circular ofrece un marco para construir una sociedad más resiliente, una que no solo sobreviva, sino que prospere minimizando su impacto ambiental y maximizando el bienestar de sus ciudadanos. Eh, no solo es una moda pasajera, sino una estrategia esencial para garantizar un futuro sostenible. Como sociedad tenemos que responsabilizar y tomar la responsabilidad de abrazar este modelo transformando nuestros hábitos de consumo y de producción y solo así podremos asegurar que las generaciones futuras hereden un mundo no solo más habitable, sino que prospere. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Te agradezco como siempre el espacio y nos escuchamos el siguiente miércoles. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana con la presencia del secretario de Educación del Gobierno del Estado. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.